0: 我爱对了是爱情，爱错了是青春。青春如酒，成长正酣。文字女巫饶雪漫，用声音拥你入怀。喂，我是雪漫。雪漫电台的各位听众朋友，大家好。真的是好久没见了。最近大家正常的生活和学习，因为这一场突如其来的疫情，想必都会被打乱了吧？有很多的朋友跟我说，每个深夜都会去翻我以前的电台来听，会觉得那是一种安慰，也很怀念以前的那些美好的、安详的日子。那现在整天被关在家里。好像把可以做的事情都反反复复的做了，把可以想念的人也都想念完了。嗯，不知道这样的日子什么时候才会是一个尽头。但是也有朋友跟我说，因为有了这段时间，所以会对自己、还有对自己的家人以及对自己的恋人都会有了很多新的认识。可能这个世界就是这样的吧，可能人生也就是这样的吧。每天都会有不知道的事情发生，而每一个时间段的节奏呢，都会不一样。可能这段时间就是非要我们要停下我们的脚步，我们去好好的思考一下。可能说不定有很多的朋友都会通过这一段时间来做出一个新的转折和很多新的改变呢。那最近呢，跟大家汇报一下我在做什么哈。嗯，拍完《大雨在冬季》之后，其实很多朋友都在问我说，说什曼你你什么时候才能把沙漏拍出来？你什么时候才能写完你的《雀斑二》啊？那我一直都还是在努力啊。沙漏的电影剧本应该会很快，嗯，就会出来了。我希望能够非常好运的找到合适的导演，然后让这个电影可以很快的出现在大家的面前。那除此之外呢，《雀斑二》也是在我有空的时候。嗯，我会陆续去写。其实有很多朋友已经看到了我们在春节之前所推出来的连载，但是这个连载呢，好像我们只载了一期。呃，找一点时间，我们会继续的再陆续的多推出一些。这一本主要要会把雀斑的故事做一个完结，也欠了大家特别久，感就很抱歉啊。那么除此之外呢，我还在工作人员的协助下去完成我的。另外的一本新书，那就也是大家等了很久的《那些女生该懂的事》第二集。那么出第一本《那些女生该懂的事》以及那些不能告诉大人的事，也是过去了好多年了。那现在呢，很多的小朋友我都已经长大了，那新的一茬的小朋友又成长起来，又到了十七、十八岁，又到了他们遇到问题的时候，他们也会去看我以前的书，然后呢？有一些新的问题，可能在现在的零零后的身上，又会体现的比较的突出一些。呃，不过也有很多老的问题，好像是一如既往。嗯，每天都会收到很多很多的听众朋友的来信和读者朋友的来信，那我的工作人员会非常辛苦的把他们给整理分类，然后给我。嗯、呃，由于时间的关系呢，我也不可能每一个都去回复。但是我会尽量的找时间去回复这些朋友送来的一些成长过程当中的疑问，啊、嗯，虽然好像听上去都是那些问题啊，早恋呢？啊，被朋友欺骗了，跟父母有代沟了，原生家庭不是那么的幸福了，但是因为时代不同了，好像还是还是让我会有一点想跟大家去倾吐和交流的欲望。还是不能够阻止说我去跟大家倾吐和交流的欲望，也非常感谢说，嗯，时间过去这么久，依然会有那么多的朋友啊，同学们，继续愿意来信任我，把你们的心事告诉我。好了，今天现在放在我前面的这封信是来自于云南丽江一个叫做佳佳的小朋友写给我的啊。那云南丽江其实我非常喜欢的一个城市了。十几年前吧，当我还是一个年轻人的时候，我会经常去那里度假。那个时候的丽江可能跟现在也会非常的不一样啊。前一阵子我的好朋友孟庭苇呢去了丽江，他在四方街的时候，嗯，戴着口罩去跟大家跳舞，可能很多人没有认出他来啊。嗯，他还给我发来小视频，当时我就会跟他说。我有一个记忆，这个记忆就是很多年以前，我坐在四方街的台阶上面、石阶上面，后面的酒吧里传来的是，啊，一位歌手在演唱他的一首很有意思的歌，叫做《红雨》。其实我这个年纪呢，嗯，很多的事情都已经渐渐的忘记了，但是呢，有一些事情却是会让人记忆非常的深刻，可能对于每一个人来说都是这样子的吧。所以呢，我想首先要对这个。丽江的佳佳小朋友说：“你也很幸福啊，可以生活在那样一个美好安静的小城市。我记得你们那儿还有一,一个城市叫束河，我曾经也是在那儿，嗯，有有过一段时间闭关的写作，应该是那段时间写完了我的一本书，叫做《唱情歌》，不知道你有没有看过哈？那丽江呢，也有很多很多的好朋友，所以看到丽江的来信，就会觉得哼，还蛮特别的。”佳佳的主要问题是什么呢？她给自己归纳的是早恋，因为早恋，所以感觉自己很失败了，成绩也不是那么的好，然后也很痛苦，因为喜欢的男生啊，刚刚开始的时候对他特别好啊，两个人还会偷偷摸摸的牵牵小手，可是呢，到了十十个月之后，好像男生就会莫名其妙的就会对他有一些冷漠，他也不知道是为什么。也就是说，他离爱情开始越来越远了。然后与此同时呢，他人生当中的痛苦就开始接踵而来了啊。他说他知道说18岁之前应该是先爱自己再爱男人，可是他不知道为什么，好像总是无法控制对这个男生的喜爱之情。所以呢，他在他的来信中是这样问我：他说他不知道应该怎么办，然后会觉得自己呢这段时间活得。特别特别的丧。<笑>那我让我们的圆圆姐呢，有跟佳佳去补充访问一些问题。那、啊、其实不用补充访问，大概也能猜到她故事当中的八九不离十吧。嗯，佳佳说：“小曼姐，你是我生命中除了父母、老师外的第三位贵人，我、哦、不敢当啊。然后我只是你几千万书迷当中不起眼的一个。”但您在我的生命中确实是很重要的一位。如果有幸你可以看到这封信，请你告诉我，我应该如何是好呢？哎呀，我该怎么选择？该怎么面对呢？我想你不用给我这写这封信，你都应该知道。如果我真的看到这封信给你回复，当然是跟你说赶紧呢，好好学习啊。不要去谈恋爱了。可是我这么说，你肯定会觉得好吧，你敷衍我。你明明知道我现在心思比较混乱，面临中考无法集中学习，可是我就整天都想着他这一系列的连锁反应。难道你就不能告诉我一个诀窍，我应该怎么样可以快速的忘掉这一切呢？可以让自己回归到生活的正向呢？哎呀，我不知道我是不是真的有这个能力啊。其实佳佳，我想跟你说啊，我看完了对你所有的访问以及写来的信之后呢，我其实想问你，你到底爱的是你，或者说你和他之间那份甜蜜的感觉，还是他呢？你看，我问你两个问题：说第一个，如果你跟你男朋友掉到水里，只能救一个，你的选择是什么？你说我一定会先救自己，因为我非常自私。第二个是男朋友和你妈妈掉到水里，如果只能救一个，你的选择是什么？你说这个问题我不用想就可以回答，当然是救我的妈妈。男朋友没了就没了，可是父母只有唯一的，那唯有父母不可辜负。然后我再问你说，如果你目前给你一个阿拉丁的神灯，可以让你许下一个愿望，你最想许的愿望是什么？你说我想成为我心中的自己，不要再对自己放松，做一个高度自律的女孩，然后不要半夜偷偷在被窝里哭泣。可是我想跟你说哈，你看你这个小小的愿望根本不用阿拉丁神灯，你就可以做得到嘛？你为什么每天要躲在被窝里哭泣呢？你爱的只是你和他之间的那一份美好的回忆而已啊！你要知道，说你现在才这么小，你看，也许过十年之后，你一定可以爱上别的人，那那个人呢，可能会比你现在所喜欢的这个。男生还要更加的美好和帅气，嗯，你可能会说，不一定，我会爱这个人，一直爱，那我会允许17岁的你或者还那么小的你去这么任性的、浪漫的想。我觉得这是其实是一个非常美好的感觉，也是你比成年人更可以拥有的一份最美好的权利。可是事实真的不是这样的，你会长大。你会慢慢的从井底之蛙变成一个见过外面的世界的姑娘，你的审美会变，你所有的一切都会变化，你喜欢的人，在你眼里的标准也会变得不一样。那么你在你十几岁的时候，如果总是那么一味执着的想要去得到，得到那一份好像十个月以前他曾经给你无话不说的甜蜜，给你手牵小手的甜蜜，那么，嗯。你可能会失去更多的东西。我觉得看完你的来信，最大的问题，其实也是你自己已经看出来的问题，就是你还是一个稍微缺少那么一点点自律的女生。所以我要给你的建议就是，你要从现在开始，告诉自己，你要如何更好的管好自己，不要让爱情这个话题成为你的课余饭后最最重要的话题。因为如果这样的话，你很容易犯一个非常重要的错误，就是你会觉得说自己人生当中所有的挫折也好，你遇到的困难也好，都是因为早恋带给你的，而不是因为说你自己其实没有那么努力，你也没有那么的能干。当你要想明白这件事情之后，我更希望说你可以每天，比如说告诉自己几点到几点你应该做的事情是什么，你可以把自己的生物钟给安排的非常的科学性一点。你可以好好的去安排一下你自己每天的学习的一个流程，生活的一个流程，然后尽量严格的按照这个去做。一旦有比较闲的时间的话，我也希望说你少刷一点微博，少刷一点朋友圈，而是可以更多的去看一些书，因为读书呢也可以去让你的视野变得非常的不一样，让你可以跟别的人有不一样的一些想法。其实少年时代的爱情当然是最美好的，我没有要去否定它啊。在我的书里也常常，我相信你也读到过不少非常美丽的年少时期的情感，但是没有节制的情感，或者说让这份情感来影响到自己很长一段时间的生活，甚至你已经预感到了它可能会毁掉你未来的这样的一个危险，你依然不能做到自律的话，那么。我只能送你四个字，就是你自作自受了。既然你那么的爱自己，爱自己不是错，我觉得这是对的。你又那么的不愿意辜负你的父母，我是觉得你现在应该拿出一点狠劲来对自己了，就是不要再去想那么多跟爱情有关的事情，把你生命中这个男孩的名字暂时给删除掉，好好的去面对你即将到来的，让你。已经感觉压力很大的考试，另外在心里面我还看到说你还会自残，我不知道你是在为了试图吸引我的注意，告诉我这个呢，还是你真的有这样的行为？如果有的话，我希望你赶紧停止下来，这真的是非常非常愚蠢的一个行为。那么爱自己的你，怎么会舍得在自己的身上留下你的疤痕呢？对不对？那个疤痕有可能不是我吓你哦。有可能一辈子都消除不掉哎，他会留在那儿，一直提醒你。你看你自己曾经度过那么愚蠢的一段少年时光。只要你是一个值得爱的姑娘，你相信你的身边一定会围绕着很多愿意去爱你的人，你也一定会再找到那个跟你心灵相通的人。他和你之间的情感一定不仅仅是短短的十个月。然后就会变得，嗯，好像是过眼云烟一样。而且在你的来信里，我还发现一个细节哈、啊，就说之所以这个男生会离开你，或者说对你以前的感情会变得有那么一点点不一样，我觉得最重要的原因可能是你自己会稍微有些偏激，情绪也比较容易激动。那么我觉得这，当你跟他去交往的时候，可能没有让他感觉到说，嗯。我我是很开心的，很舒服的这样的一个情况，所以说，这也许也是他离开你的一个很主要的原因。因为我对你们没有那么了解，所以我觉得你可以自己去好好想一下，也去思考一下。可是，永远都不要去迷恋一个不喜欢你的人，你在他的眼里都不可爱，你怎么指望着他可以给你很多的爱和幸福呢？不要再有这样的奢望，所以还是赶快加油，让自己变得更加的美好。我相信一定会有有眼光的男生，终有一天会看上你，并且愿意跟你走过漫长的人生岁月，而不仅仅是短短的十个月。好了，谢谢佳佳，同时也特别的感谢，呃，一直在。收听小漫电台的听众朋友，真的是空窗很久了，非常抱歉哈。当然，我们最近还有在征集一些疫情时期的爱情故事，有一些故事我觉得还蛮打动我的。有时间和机会的话，我们也会来播给大家听。如果你愿意写下这样的故事的话，也可以一会儿根据我们电台的提示来给我们相应的投稿。有还有稿酬等着你们呢。同时也希望说，有成长问题的青少年朋友，啊，也欢迎你们继续给我来信，希望我的回复能够给到你们一点小小的帮助。好了，节目的最后，为大家送上一首非常好听的歌曲，祝福大家爱情甜蜜，然后希望这场疫情能够很快的过去。我们都能够重新拥有正常的工作和生活的程序，好好活着，用力活着，加油活着。我们下次再见，拜拜。
1: The movies. Now I never. Like no one else. All、right, I think so. Uh, if you'll be my leading lady, no, just, it seemed like it hurt. Even very hot. Did a little key change? Nah, I don't want to. I feel like we should do a key okay. change. Okay.